0: Hallo zu einem neuen Sozialgespräch-Podcast. Schön, dass ihr wieder zuhört. Heute geht es um die Arbeit als Innovationsmanagerin in der Wohlfahrt. Was man da so genau macht, was diese Stelle umfasst und warum die Wohlfahrt solche Stellen und die Menschen dahinter auch wirklich braucht, das erklärt uns Jenny D., wenn ihr das hier hört, eine ehemalige Kollegin aus dem Caritas-Bereich ist. Viel Spaß und zuhören. Sozialgespräch, der Podcast rund um Social Impact, digitalen Wandel und vor allem mit inspirierenden Menschen. Auf geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Sozialgespräch-Podcast. Ihr kennt es inzwischen aus dem Intro. Hier geht es auch um soziale Innovationen und Projekte und Menschen, die damit zu tun haben. Ja, meine heutige Gesprächspartnerin passt da einfach perfekt rein. Ganz herzlich willkommen, Jenny.
1: Hi, schön, dass ich hier sein darf.
0: Sehr schön, dass du da bist und dir Zeit nimmst. Danke dir. Bevor ich dich um Vorstellung bitte, so ein ganz kurzer Background für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Jenny und ich waren bis vor kurzem Kollegen, es war im Caritas-Kontext, war, also wir kennen uns schon eine Weile. Wenn ihr dann also merkt, dass wir zum Teil vielleicht über Dinge sprechen, wo ich das Gefühl habt, ich habe keine Ahnung, was er gerade meint, das ist ein Interna, dann fragt einfach später nach. Wir versuchen das zu vermeiden, aber dadurch, dass wir uns länger kennen, kann es sein, dass wir Sachen voraussetzen. Dann bitte fragt einfach. Genug der Vorrede. Jetzt, Jenny, meine Bitte an dich. Dein Lebenslauf, dein Background ist spannend und vielfältig. Deswegen stell dich doch bitte einfach mal mit den aus deiner Sicht relevanten Punkten vor.
1: Okay, ja, das ist ähm, tatsächlich etwas witzig, weil ein Freund von mir neulich gesagt hat, Jenny, bald brauchst du eine aufklappbare Visitenkarte. Also ich habe schon ganz viele Stationen hinter mir. Ich bin Krankenschwester, Theologin, kulturelle Sozialpädagogin und bald systemischer Coach. So das so ein bisschen zu meiner beruflichen Laufbahn.
0: Das ist, äh, glaube ich, eine sehr Kurzfassung. Ne? Wenn richtig <lacht> <gehofft> hab, <lacht> ja. Da ist noch einiges mehr. Aber diese, dieser... Das vielfältige Profil nenne ich jetzt mal. Ich hätte fast bunter Blumenstrauß gesagt, aber das wird dem Ganzen nicht gerecht. Das vielfältige Profil hatte ich jetzt aktuell zu einer Stelle geführt und zu einem Job geführt, der, würde ich behaupten, in der Wohlfahrt jetzt nicht so Standard ist unbedingt. Deine, deine Berufsbeschreibung ähm, nennt sich Innovationsmanagerin. Da werden wir nachher auch drüber reden und erstmal fragen, was ist das? Wir steigen aber einen Schritt weiter vorne ein mit der Frage, wenn du Innovationsmanagerin bist, wie definierst du selbst denn Innovation?
1: Ja, das ist sehr spannend. Ich habe mir da auch schon mal drüber Gedanken gemacht in der Vergangenheit, weil ich das halt natürlich auch ganz oft gefragt werde. Was ist Innovation und was macht man als Innovationsmanagerin? Und ich habe so gedacht, Innovation ist für mich persönlich strategisches Träumen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, wir alle kennen Menschen, die von Zeit zu Zeit so tolle Ideen haben oder auch hatten. Zum Beispiel so die Ideen, einen komplizierten Arbeitsablauf zu vereinfachen oder zu digitalisieren oder sie haben eine spannende Erfindung im Kopf, so eine Produktinnovation und dann, das kennst du vielleicht auch, passiert einfach gar nichts. Und kürzlich habe ich gelesen, Innovation benötigt drei Säulen. Träumen, Denken und Handeln. Und ich glaube, viele Menschen trauen sich viel zu selten, ihre Ideen zu prüfen und mutige Schritte in Richtung Realisierung zu gehen. Und das finde ich total schade.
0: Das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Definition. Strategisches Träumen. Wenn ich darf, klaue ich mir die Definition. Die finde ich sehr, sehr gut. Das hat was. Das klingt fast schon poetisch, aber trifft das sehr, sehr gut tatsächlich. Innovation hat... Ich glaube, das wissen wir beide ganz, ganz viele Gesichter, je nach Kontext, je nachdem, mhm. wo und wer und was. Ne? Ja. Ähm, jetzt nennst du dich Innovationsmanagerin. Klingt jetzt erstmal spannend. Was darf ich mir denn unter, diesem Berufsbe unter dieser Berufsbezeichnung vorstellen? Noch dazu, als Hinweis für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, im Rahmen eines Caritasverbandes. Was ist das, Innovationsmanagerin?
1: Ja, das ist tatsächlich eine spannende Sache, wie ich gerade eben schon gesagt habe, fragen mich das auch ganz viele Leute. Und die Fachliteratur, die beschreibt Innovation als geplante und kontrollierte Veränderung. Ich finde das ziemlich hilfreich, diese Erklärung. Ich finde, das trifft das eigentlich ganz gut. Und mein persönliches Anliegen ist es, Erneuerung in unserem Ortsverband zu ermöglichen. Und ähm, vielleicht so als kleines Beispiel, das mache ich in unserem Fall so, dass ich ganz nah bei den Menschen bin. Also ich hospitiere zum Beispiel in den Einrichtungen, ich leite Arbeitskreise und offene Angebote oder ich gestalte Workshops und jetzt natürlich in Corona-Zeiten passiert das auch digital. Okay,
0: ganz nah bei den Menschen heißt wahrscheinlich auch gucken, was brauchen die denn so tatsächlich. Ähm, Bedarf ist aber auch so mein Stichwort für die nächste Frage tatsächlich, denn ein Karitasverband, gerade ein Orts-Caritas-Verband ist jetzt nicht der naheliegendste Arbeitgeber für Innovationsmanagerinnen. Ähm, wie kommt ein Verband, dein verband denn dazu, dich als Innovationsmanager einzustellen?
1: Also es ist tatsächlich ein Pilotprojekt, das gefördert wird über einen Innovationsfonds. Ich glaube, so heißt das, oder Innovationstopf. und mhm. ähm das läuft quasi über drei Jahre und man schaut jetzt einfach, wie wirkt ein Innovationsmanagement in einem Wohlfahrtsverband. Und ich muss sagen, dass ich in einem ganz, ganz tollen und sehr offenen Ortsverband arbeiten darf, der sich schon ganz viele Jahre auf den Weg gemacht hat. Und sie setzen sich auf verschiedenen Ebenen mit der eigenen Zukunftsfähigkeit auseinander. Ich erlebe zum Beispiel immer wieder das, Gedanken und Ideen, die ich so ausfindig mache, schon in der Personalentwicklung ein Thema sind oder Thema waren. Und ich finde, da ergänzen wir uns ganz großartig. Und unter anderem sind das natürlich die üblichen Themen wie New Work, Digitalisierung, Fachkräftemangel, aber auch potenzielle Kooperationen mit Start-ups oder kleine Innovationslabore, in denen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre ganz eigenen Ideen umsetzen können.
0: Mhm. Das heißt doch schon sehr praktisch und Projekte, die auch das Ganze so ein bisschen voranbringen, ne? also verändern, klingt für mich sehr, sehr spannend. Ähm, das muss ich natürlich auch dir nach der anderen Seite fragen. Wieso hat dich denn genau diese Stelle gereizt, als sie ausgeschrieben war?
1: Ja, das ist mal eine richtig spannende Frage, Christian. Ähm, ich glaube, weil ich vorher im kirchlichen Bereich gearbeitet habe und deswegen fand ich die Idee schön, wieder in einem christlichen Traditionsunternehmen tätig zu sein. Und ich muss sagen, mit der Caritas verbinde ich eine besondere Werteorientierung und natürlich auch so eine starke Sinnhaftigkeit im Auftrag der mhm. Nächstenliebe unterwegs zu sein. Genau und ich, wenn ich so, so zurückblicke auf mein eigenes Leben, dann muss ich sagen, dass ich durchweg gute Erfahrungen mit verschiedenen Caritas-Verbänden gemacht habe. Also mein erstes Schulpraktikum war zum Beispiel in der Seniorentagespflege und dann später in der Sozialstation der Caritas und da waren immer wieder total nette und wertschätzende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die haben mich total begeistert, weil die so eine gute Arbeit vor Ort gemacht haben. Und später habe ich dann sogar neben meinem Theologiestudium wieder bei einem Caritasverband in der Sozialstation gearbeitet. Und das war so eine gute Zeit. Genau, deswegen habe ich mich total gefreut, so ein spannendes Jobangebot zu finden. Ja.
0: Das ja, klingt auch sehr, sehr passend, weil ich glaube, diese Verbindung zur Organisation oder zu deren Basis brauchst du ja irgendwo auch, ne, wenn du mit den Menschen arbeitest und die Bedarfe erkennen sollst. Ähm, da würde ich jetzt tatsächlich aber dann auch zu ja, den nächsten Schritt gehen wollen. Du hast vorher gesagt, du bist viel in der Praxis, du bist viel bei den Menschen, nah an den Menschen. Jetzt bin ich jemand, der denkt, wenn ich mit Menschen zu tun habe, lerne ich auch von diesen Menschen. Deswegen die Frage an dich, was hast du denn bisher an deiner Aufgabe und Arbeit gelernt oder lernen dürfen? Hm.
1: Ja, zuallererst muss ich lernen, dass manche Dinge mehr Zeit brauchen, als ich am Anfang erwartet habe. Das kenne ich ja. <lacht> ja, das, äh, wir sind, glaube ich, beide auch immer sehr gerne sehr schnell unterwegs und ja, ähm, ja genau. Also vorher war ich quasi in einem diakonischen Start-up tätig. Also muss ich mich hier jetzt an ganz neue Prozesse, an neue Wege, an neue Zeiten gewöhnen. Und ja, ansonsten habe ich Ganz viele neue spannende Methoden und Instrumente für Innovation kennengelernt und die habe ich dann auch mal direkt bei uns ausprobiert. Genau, also das habe ich gelernt. Und dann habe ich ähm, was Besonderes bemerkt, das habe ich eigentlich schon erwartet. Ähm, und da wurde ich quasi so ein bisschen bestärkt darin die Lösungen, die wie wir so irgendwie erwartet haben, die sind schon da, die sind im System vorhanden, die sind in den Köpfen und in den Herzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und es gilt jetzt eigentlich nur noch, diesen Schätzen Raum und Struktur zu geben, damit Innovation ermöglicht werden kann. Ja, und ich weiß, das ist jetzt die Krux im Alltag, ne weil wir brauchen Zeit dafür. Mhm. Zeit für, genau, Zeit für Kreativität, wir brauchen Zeit für neue Wege und wir brauchen offene Räume für Erneuerung. Und ähm, meine Erfahrung ist auch, jetzt nicht unbedingt von uns ausgehend, aber generell, wenn ich auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen rede, das ist oft so ein K.O.-Kriterium. Also mir begegnen Menschen und sagen, boah Jenny, ja, ich habe aber einfach keine Zeit. Ich habe keine Zeit für Innovation. Mhm. Und meine Empfehlung ist, weiß nicht, wie du das siehst, aber ganz ehrlich, wir müssen uns dringend davon lösen. Wir müssen ja. uns davon lösen, wenn wir wirklich Veränderungen erleben möchten. Und ich glaube, wir brauchen halt dieses Investment in Zeitressourcen. Und ja, das kostet auch etwas, aber man verbessert nachhaltig Prozesse, man entwickelt neue Produkte und wie du weißt, die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird signifikant erhöht.
0: Oh ja, also vielleicht dazu ein kurzer Exkurs, den hatten wir vorher nicht so besprochen, aber ich glaube, der kommt jetzt gerade ganz passend. Du sagst gerade, das muss was kosten und wir haben nicht die Zeit dafür. Ich habe immer das Gefühl, das hat was mit der Haltung und der Wahrnehmung von Innovation zu tun. Das klingt für mich immer so, als wäre Innovation was Zusätzliches, was wir jetzt als weitere Aufgabe machen. De facto ist aber Innovation doch eigentlich tief verankert in unserer eigentlichen Arbeit. Und die Weiterentwicklung der Arbeit besteht doch darin, genau diese strukturierte Veränderung, du hast die Definition vor so schön gebracht, ähm, auch zu ermöglichen, damit eben die Arbeit noch besser werden kann und sich auch an veränderte Rahmenbedingungen anpasst. Also, da einfach die Frage an dich. Mein Gefühl ist, Innovation wird gerade in der Wohlfahrt immer noch so als Zusatzding gesehen, dass es zwar nicht unwichtig ist, aber dem wir uns jetzt halt auch widmen müssen. Eigentlich würde ich für, würde ich meinen, das ist Kernteil des Ganzen und einfach natürlicher Bestandteil. Hm. Was meinst du denn von der Haltung her dazu?
1: Hm, ich habe gerade so ein inneres Bild von so einer Decke, mhm. also einer Decke vielleicht des Alltags. Also ich glaube, Innovation ist so, wie du sagst, eigentlich da, ähm, ist vielleicht so ja ein Randthema oder ist nicht so präsent. Die Schönheit von Innovation ist, glaube ich, einfach oft nicht so im Blick, aber ich denke, es ist da. Und jetzt geht es darum, das sichtbar zu machen, die Decke zu lüften das zu ermöglichen. Wie gesagt, wir brauchen diese Ressourcen. Also bei uns ist es auch tatsächlich so, dass es ähm, ja, spezielle Kostenstellen für Innovationen gibt, so dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Raum dafür haben, sich zum Beispiel in diesen Experimentierräumen, wie wir mhm. sie nennen, einzubringen.
0: Ja, aber auch die fehlen ja ganz oft. Und selbst wenn es die gibt, das ich selbst teilweise auch, habe ich manchmal so das Gefühl, auch diese Kostenstellen kommen dann halt so, Nachdem der Rest versorgt ist vom Budget her. Ne? Also ich, ich formuliere es mal so, es ist so der, der Nachgedanke, wenn möglich. Und ich persönlich würde mir eigentlich wünschen, dass wir es halt auf die gleiche Ebene stellen wie Organisationsentwicklung. Weil de facto ist es halt nichts anderes, mhm. nur ein Tick mehr als Querschnittsaufgabe gedacht.
1: Auf, auf jeden Systems. Fall. Auf jeden Fall. Und wir können uns das gar nicht mehr erlauben. Wir können uns heutzutage in diesen besonderen Zeiten überhaupt gar nicht mehr erlauben, das so anzugehen, das äh, unter der Decke liegen zu lassen, all das Gute und Spannende und ja. dem keinen Raum zu geben. Das geht einfach nicht mehr. Ja.
0: Ja, und ich denke, wir haben ja auch mit so Aktionen wie Virus, Virus oder Care Corona und anderen gesehen, was passiert, wenn du den Menschen, die diese Lösungen in sich tragen, nenne ich jetzt mal, ähm, den Raum gibst und ihnen auch ein ganz neues, kreatives Umfeld gibst, in dem sie sich entfalten können, ihre Lösungen entwickeln können, was da rauskommen kann für, für, für Projekte, für Lösungen, für Ansätze, mm. die sich halt im Alltag, selbst wenn wir versuchen, Räume zu schaffen, bisher nicht wirklich entfalten, weil die Räume halt immer noch sehr begrenzt sind, aus Notwendigkeit zum Teil heraus vielleicht auch.
1: Mm. Absolut, genau. ja.
0: Also da würde ich dir komplett zustimmen, das Potenzial ist sehr, sehr, sehr groß. Und das ist super wichtig für uns, es dann auch tatsächlich zu heben. Ich habe im Vorfeld, wir haben im Vorfeld gesprochen und wir haben uns bewusst dagegen entschieden, zu viele Methoden und konkrete Projekte, die du schon gemacht hast, anzusprechen, weil das ist eine ganze Menge. Dennoch wird, wird ich so, habe ich so die Frage. Gibt es so ein, ein Projekt, ein Format, das in den letzten Jahren entstanden ist, das dir besonders hängen geblieben ist oder das du besonders zur Nachahmung auch empfehlen kannst?
1: Also mein persönlicher Favorit ist wirklich unser Experimentierraum. Also wir haben den auf verschiedenen Ebenen auch etabliert, also zum Beispiel für die Jugendhilfe und für die Altenhilfe. Und ähm, auch immer wieder erneuert und verändert. Und ich mag diesen Raum total. Andere große Player im Markt, die haben ihre Innovationslabore und Werkstätten. Und ich habe immer gedacht, warum haben wir das denn nicht? Also warum können wir das nicht machen? Und ähm, genau, wir öffnen einfach einen Raum, wir treffen uns zwei Stunden im Monat, aktuell zum Beispiel mit zwei Altenheimen, dort den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Spaß daran haben, das sind ungefähr insgesamt zehn Leute, jetzt übrigens natürlich virtuell. Und ähm, ja, wir arbeiten an deren Themen, also an den Dingen, die sie zum Beispiel in ihrem Arbeitsumfeld und in den Dingen, in den Tätigkeiten, die sie tun, verändern und verbessern wollen, aber natürlich auch in den, oder Wir arbeiten an den Problemfeldern und Themen, die die ähm, Klientinnen und Klienten oder dem Fall Bewohnerinnen und Bewohner natürlich beschäftigen und deren Leben verbessern. Und es macht unglaublich viel Spaß, echt. Das ist eine tolle Zeit jedes Mal.
0: Mhm. Das klingt auch jetzt so, und du sagst zwei Stunden im Monat, also ich bin mir sicher, dass es für dich deutlich mehr Arbeit ist. So ist es jetzt nicht, aber es klingt auf jeden Fall machbar und integrierbar in so einen Arbeitsalltag, sage ich jetzt mal statt daraus wöchentliche Formate oder so zu machen, die wahrscheinlich zeitlich einfach unmöglich wären,
1: hm, Genau, ja, absolut, genau. Ja. Mhm.
0: Ähm, du hast es gerade gesagt, wir arbeiten an deren Themen. Das klingt für mich so, und ich bitte dich, widersprich mir, wenn die Wahrnehmung falsch ist, als wäre das tatsächlich ein sehr, ich sage es mal, bedarfsorientiertes, sehr offenes Angebot, das, ich spreche jetzt mal aus Logik einer Leitungsfunktion, die sehr wirtschaftlich denkt, so mhm. ähm, nicht vor jedem Termin eine klare, oft auf unternehmerische Ziele ausgerichtete Agenda hat. Ist das so?
1: Ja, ich glaube, dem würde ich widersprechen. Es ist natürlich, okay. dieses Format hat natürlich, auf jeden Fall eine Freiheit in sich. Also ich ähm, gehe natürlich mit einer strukturierten Übersicht und mit auch einem Plan da rein, aber es ist ähm, formierbar. Also ich würde mhm. halt auch einzelne Elemente austauschen und auf die Gruppe anpassen und auf die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber der Gedanke dahinter, die Struktur, die Strategie, das Ziel, das unternehmerische Ziel, das bleibt natürlich gleich.
0: Mhm. Danke. Das Genau die Einordnung hatte ich mir erhofft jetzt als Antwort, ähm, weil ja oft dieses Vorurteil ist, ihr mit euren Innovationsformaten, ihr, ich überspitze jetzt sehr stark, spielt ja nur, macht euch gemütlich so, redet mhm. nur über das, was ihr wollt. Ihr tragt ja gar nicht direkt zu dem bei, was wir hier mit der eigentlichen Arbeit machen. Ähm, das ist aber halt nicht der Fall. Der Connect ist nur nicht unbedingt immer sofort so direkt sichtbar, wie wenn ich eine Arbeitsgruppe gründe mit einem konkreten Thema.
1: Mm, absolut. Und ich bin auch mittlerweile, ja, also ich habe die Überzeugung mittlerweile, dass viele Dinge halt auch einfach Unternehmenskultur verändern. Und das ist vielleicht ja. nicht im, in erster ja, Instanz sichtbar. Aber du weißt selber, Christian, wie unfassbar wertvoll das ist, zufriedene ja. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben, selbst als Mitarbeiter und Mitarbeiterin mitzugestalten, eigene ja. Themen nach vorne zu bringen, Schlechte Hierarchien, es gibt auch gute, ne, aber schlechte Hierarchien auch abzubauen, gemeinsam zu wirken und auf ein gemeinsames Ziel hinzuwirken, das ist so notwendig. Da müssen wir hin, immer stärker.
0: Das auf jeden Fall und gleichzeitig auch, wie wertvoll und wichtig es ist, wenn Mitarbeitende, die vielleicht zum Teil auch schon lange dabei sind ne, und sich in den Strukturen abgefunden haben, nenne ist es mal ein bisschen negativ wenn die dann auf einmal wieder merken, wie selbstwirksam sie doch sein können mhm. und wie, wie relevant ihre Ideen, die bisher vielleicht nicht gehört werden sollten oder einfach wurden, strukturell, doch sind. Ne? Und mhm. dass sie halt viel mehr beitragen können, als sie bisher vielleicht dachten. Das macht ja auch ganz, ganz viel Positives mit Menschen, wenn sie die Erfahrung machen können.
1: Ja, absolut, genau, ja.
0: Jetzt haben wir gerade so ein bisschen davon geschwärmt, wie toll das ist mit Innovationsarbeit. Wir sind ja beide sehr äh, angetan und überzeugt davon. Ähm, das bringt mich natürlich logischerweise zu der Frage, ähm, wenn jetzt hier KollegInnen zuhören, und ich weiß, ihr haben ein paar davon, ein paar mehr äh, in der Zuhörerschaft, ähm, die das jetzt total spannend finden und sich denken, hey, das bräuchten wir eigentlich auch, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ging es am Anfang so, vor vielen Jahren, als ich das Thema Innovation erstmal angefasst habe, da stand ich zumindest mit der großen Frage da, wo fange ich denn an? Also, mhm. so, das ist ja ein riesengroßes Thema. Deswegen die Frage an dich, wenn es KollegInnen hier zuhören und sagen, eigentlich ist das eine Stelle und ein Ansatz, den wir auch bei uns bräuchten, mal abgesehen von Finanzierung und Co., das ist nochmal ein anderes Thema, aber wie könnten die sich grundsätzlich diesem Thema nähren, nähern, wie könnten die da rangehen?
1: Hm. Na, ja, da sind natürlich viele Ansätze möglich, aber so mein spontaner erster Gedanke ist, werbt dafür. Also holt euch Unterstützer an die Seite, so Team-Up, ne? also wer kann mhm. an deiner Seite gehen, mit wem kannst du das nach vorne bringen, das Thema. Und dann würde ich sagen, schaut euch doch mal so Best-Practice-Beispiele aus anderen Unternehmen an. Ich finde das unfassbar faszinierend, so zu sehen, was macht denn hier Bosch oder so oder irgendwelche anderen äh, coolen, großen Institutionen. Und ich finde sowieso überhaupt, das ist total wichtig, sich Inspiration von außen zu holen. Da geht es auch nicht immer nur um, wie soll ich sagen, also nicht nur um neue Zugänge zu Kreativität und Ideenfindung, sondern, also ich erlebe immer wieder, dass man da auch so eine besondere Ermutigung bekommt, wenn man sieht, mhm. was was draußen möglich ist bei anderen ja. und was was so denkbar und auch möglich ist. Also das mhm. ja... Würde ich echt empfehlen.
0: Ja, das hat auch Ideen, die man bisher verworfen hat, doch umsetzbar sind. Ne? Mhm. Das ist halt echt ja, inspirierend, absolut richtig. Ähm, lass uns dieses Thema noch einen Tick mit einer anderen Facette angucken. Wenn es jemand zuhört, der oder die sich überlegt, eine gute Stelle einrichten, ist schon ein Schritt weit. Ich habe ja selber noch keine Ahnung von Innovationen. Was wäre denn dein Tipp für den Einstieg der Beschäftigung mit diesem Themenkomplex Innovationen? Klammer auf, wenn es nicht Tischkicker und Kaffee Flatrate heißt. Klammer zu.
1: Äh, ja, also da würde ich sagen, kommt mal zu Twitter oder LinkedIn. Das sind so meine Lieblings-Inspirationsquellen aktuell. Mm. Äh, lerne ich spannende Leute kennen und kriegt neue Ideen. Und dann würde ich natürlich empfehlen, hört euch regelmäßig diesen inspirierenden Podcast von Christian an. <lacht> <lacht>
0: okay, Werbeblock,
1: ja. Ja, kleiner Werbeblock, genau. <lacht> und ähm, ich, so wie ich es gerade eben schon gesagt habe, sucht euch Partner und Verbündete und dann legt los. Lasst euch nicht. In irgendwie ausbremsen, sondern probiert einfach mal. Und ich glaube wirklich, dass hier Einzelne einen ganz großen Unterschied in ihren Einrichtungen und ah. Unternehmen machen können. Und ähm noch vielleicht so ein kleiner Exkurs Meine Erfahrung ist außerdem, dass es wichtig ist, in den eigenen Stärken unterwegs zu sein. Ja. Also wenn du merkst, dass du deine Stärken noch nicht kennst, dann beschäftige dich damit. Und ich glaube nämlich, dass die Welt jeden Einzelnen da draußen braucht, ne, mit allem an Potenzial, was in diesen Menschen liegt.
0: Definitiv und in den eigenen Stärken unterwegs sein heißt halt auch, wenn ihr euch inspirieren lasst, ähm, dann vergleicht euch deshalb nicht. Ja. Seht es wirklich als Inspiration und nicht als Frustrationsquelle. So also nach dem Richtig. Motto, so weit, sind wir, so weit kommen wir nie. Mag sein, aber das muss ja auch vielleicht gar nicht sein, weil ihr seid ja ganz anders aufgestellt. Ne? So. Also So. Das ist finde ich wichtig, weil das erlebe ich manchmal. Mhm. Hast du für den etwas konservativeren Zugang, das ist jetzt eine ganz spontane Frage, potenziell einen Buchtipp oder eine Idee, wenn jemand lesen möchte zum Thema?
1: Ja, mein Lieblingsbuch, <lacht> aber das ist natürlich jetzt ein Methodenbuch, aber ich finde es unfassbar toll. Das heißt, das große Handbuch Innovation und das enthält 555 Methoden und Instrumente von Benno van Aassen ist das, glaube ich, und Christian Buchholz.
0: Ja, ja steht hier auch im Regal und... Äh Absolute unter unterschrieben, diese Empfehlung. Das ist ein sehr, sehr geniales Ding zum Nachgucken und zum Arbeiten damit, auf jeden mm, Fall.
1: Ich liebe mm. dieses Buch, ja.
0: So, recht. Ich hatte gesagt, wir machen so 30, 40 Minuten, wir nähern uns langsam dieser Grenze, einfach auch, weil die Zeit begrenzt ist. Deswegen sage ich an der Stelle schon mal vorab, danke für das Gespräch bisher das hat mir super viel Spaß gemacht und ich glaube, unseren Zuhörern und Zuhörern auch, aber Natürlich kommst du, Jenny, nicht ohne die zwei klassischen Abschlussfragen aus. Mhm. Die erste klassische Frage heißt wie immer, wo findet man denn mehr zu dir respektive deiner Arbeit, wenn man sich da jetzt ein bisschen umtun möchte dazu?
1: Ja, hm, also da würde ich sagen, ihr könnt super gerne mit mir einfach Kontakt aufnehmen bei LinkedIn oder Twitter, wie gesagt, meine mhm. Lieblingsmedien. Und ähm, wir können uns auch gerne virtuell treffen. Ähm, Mache ich sowieso sehr gerne, dass äh, also wenn ihr irgendwie Fragen habt oder gerne euch austauschen wollt, dann meldet euch über diese Kanäle. Genau. Mhm. Und ähm, ansonsten natürlich auch über unsere Caritas-Seite, da sind auch meine Kontaktdaten hinterlegt.
0: Alles klar, werde ich verlinken natürlich. Liebe Zuhörer und Zuhörer, ihr kennt es wie immer, Shownotes und Blogartikel. Und die letzte Frage, die eigentlich auch immer kommt und die mancher so ein bisschen... Ja, vielleicht auch ein bisschen fieses, aber ich finde sie wichtig. Ähm, worüber würdest du gerne noch sprechen, wonach ich dich nicht gefragt habe bisher?
1: Ja, also ich würde vielleicht gerne noch einen Gedanken reinbringen, und zwar einen Gedanken, den ich gerne noch mal so in die Runde werfen möchte. Und zwar, ich glaube, es ist unfassbar wichtig, dass Menschen, die das jetzt hören, sich auf den Weg machen, einen ungewöhnlichen Austausch miteinander zu wagen. Es ist echt eines meiner Lieblingsthemen. Ich liebe Diversität. Ich glaube, wir profitieren alle so sehr voneinander. Und deswegen ist so mein Tipp oder mein äh, besonderes Anliegen, geht aktiv auf Menschen zu, die euch interessieren und inspirieren. Und das können auch ruhig mal ganz andere Menschen sein, als die, mit denen ihr sonst so in Kontakt und im Austausch seid. Ich glaube, es ist so wichtig, voneinander zu lernen. Und da meine ich damit, kritische Gedanken und Stimmen zuzulassen, denn auch die braucht es, um sich weiterzuentwickeln und ja Innovation voranzubringen. Aber ich glaube, es ist auch total wichtig, Stimmen der Leichtigkeit, der Ermutigung und der Zuversicht anzuhören. Und deswegen ist es wichtig, ein gutes Netzwerk zu haben. Und ähm, so als Schlussgedanken vielleicht, Habt Mut und träumt und plant eure Innovationen dann auch, weil ich glaube, mit euren Ideen könnt ihr einen Unterschied machen, in euren Unternehmen, aber auch in der Gesellschaft.
0: Das war ein ganz, ganz, ganz hervorragendes Schlusswort, Jenny. Sehr, sehr herzlichen Dank dafür. Das passt, glaube ich, sehr, sehr gut. Und ich habe auch schon eine Idee, wie der Podcast überschrieben sein wird. <lacht> vom Titel her. Das hast du gerade geliefert. Danke dir dafür. <lacht> Johnny, es war mir eine große Freude, dass es mir geklappt auch. hat. Ich danke dir herzlich, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, danke dir, Christian.
0: <lacht> und natürlich wie immer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gilt euch der letzte Dank, denn ohne euch hätte das Ganze ja auch Spaß gemacht. Aber es wäre halt nur halb so hilfreich, weil es wird keiner hören. Wir freuen uns also über euer Feedback. Ihr habt es gehört, Jenny freut sich über Kontaktanfragen äh, und Co. Ich verlinke sie auf jeden Fall. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast äh, teilt und Leuten zugänglich macht, die das hier auch hören sollten, potenziell. In diesem Sinne, herzlichen Dank euch allen und bis zum nächsten Mal. Schaut zusammen. Sozialgespräch, der Podcast rund um Social Impact, digitalen Wandel und vor allem mit inspirierenden Menschen. Auf geht's.